0: com slash loss. podcast soft the end of the year the number Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. <laughs> يقول المغني هاني العمري لو فيي طير واوصلك وتحبيني من قلب كبير لك كل سنيني عجبتيني كتير مهضومة كتير انتي مش بس عجبتيني انتي قتلتيني بغض النظر عن انه قتلته فقط لانه عجبته كتير ومهضومة كتير وعن العنف المفرط بالنسبة لأغنية رومانسية إلا أنه اللي بيهمني هي أول جملة. لو في يطير منذ فجر الخليقة والأنسان بيراقب الطيور وبيحلم يطير بحس إنه الطيران هو مراد في الحرية الخفة السعادة حتى أنه أصلاً نستخدم الطيران لوصف السعادة بنقول حاسس حالي طائر من الفرح وأطير وأرفرف في الفضاء وهرب من الدنيا الفضاء. وكما نعلم بعضنا نحن بني البشر عنيدين اذا حطينا هدف براسنا بنضل ورا لنحققه والطيران كان حلم والحلم تحقق علي علي بطل شو رأيكن يا شباب؟ نسميه من بيت؟ لا, لا بالمرة لا. سميه شجرة حبيبي من بيت يا شباب ما تفكر حالك عادي بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح المعجب مو من بيت من مرادفات كلمة أصل وإذا أخذنا على الأصل الجانب اللغوي <تصفيق> أهلاً وسهلاً ومرحبتين ببودكاست منبت من, من إنتاج صوت معي أنا بشير نجاع هذا الموسم من بودكاست منبت يأتيكم بدعم من مؤسسة ويكيميديا المؤسسة الأم لويكيبيديا ما حدا بيقدر يحدد ايمتى كانت أول محاولة للإنسان إنه يطير كنا بطفولتنا ركدنا ونطينا ونحنا عم نرفرف بإيدينا المفرودين أو حطينا أماشي على كتافنا وفردناها مثل الأجنحة وحاولنا نطير الإنسان بيعرف يمشي مثل باقي الحيوانات اللي شافة حواليه بالطبيعة ممكن يتعلم يسبح مثل السمك اللي شافه بالمي بس ما كان يقدر يطير مثل الطيور اللي شافها بالسماء أسرته حريتها وجمالها حس أن الطيران بعيد المنال فربطوا بالآلهة والكائنات الأسطورية ربطوا بالمستحيل تحكي لنا الأسطورة الإغريقية عن إيكاروس ووالده دايدالوس يلي كانوا محتجزين بجزيرة كريت اليونانية ولحتى يهربوا عملوا أجنحة منريش وثبتوها بالشمع ونبه دايدالوس ابنه إيكاروس وقال له يا أبني لا تطير بعلوم منخفض لحتى ما يضربوا جناحتك بالبحر وتوقع فيه ولا تطير بعلوم مرتفع حتى ما تقرب من الشمس ويسيح الشمع لكن ايكاروس ما سمع الكلمه وقرب من الشمس والشمع ذاب، ووقعوا الاجنحه ومعهم وقع ايكاروس بالبحر وغرق. ومنه جاءت فكره المثل الاجنبي اللي بيقول دونت فلاي تو كلوز تو ذا او مثل ما بنقول بالعربي ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع. بس اللي بنفهمه من هالقصه كلياتها هو استحاله الطيران بالنسبه للانسان من زمان، بس مع ذلك ما بطل يجرب. وواحدة من أولى المحاولات الناجحة نسبياً صارت بالمكان اللي نشر الإبداع والاختراع والعلوم بالعالم كله الأندلس بالقرن التاسع وبفترة صعود إمارة قرطوبة بعهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وابنه محمد بن عبد الرحمن عبد الرحمن الأوسط اللي بعهده هجم الفايكنج أو النورمان على الأندلس وصدوا وانتصر عليهم كان في شخص متميز قالوا عنه مجنون بالموروث الشعبي واستخدموا اسمه كمثال للتندر صار نعت أو صفة لأي شخص بيحاول شيء مستحيل وبيفشل وبيضحك الناس عليه مع أنه بالحقيقة يلي صار معه كان العكس تماماً من حيث مات من يحياه من فرد الأحشاء فكر في بكى عباس بن فرناس الأندلسي عالم الرياضيات والفلك والطب والكيمياء أول من اخترع العدسات الطبية وساعة مائية باسم الميقاتة وصنع الزجاج الشفاف من الحجارة عمل بسقف بيته عرض للنجوم والسحاب والصواعق وكلها بدون كهرباء أشكركم جميعا على حضوركم معي وأرجو من الله أن تنجح تجربتي كي تتأكدوا من قدرات ابن آدم على غزو كل الميادين <تصفيق> 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 احترس،, احترس يا عباس شجد، شجد يا بس الانجاز الاهم اله كانت المحاوله المجنونه بس كان جنون الابداع راقب الطيور وكان مهووس بالطيران درس فيزيائيه التحليق طبعا بحسب تطور علم الفيزياء بهذيك الفتره المهم صنع جناحين وركبهم على كتفيه وطلع لمكان عالي شاف الناس عم تتجمع أكيد أخذ نفس عميق سأل حاله إذا كان اللي عم يعمله رح ينجح رح يطير ولا رح يوقع ويموت هل ممكن يتحقق حلمه ونط وفعلا ما وقع بدأ يحلق الحلم صار حقيقة عنجد عم يطير ديش الشعور حلو عم يشوف مدينته لأول مرة من فوق البيوت والشجر والبشر والشوارع ضل طاير دقيقة دقيقتين، خمس دقائق ويقال ضل طاير بين خمسة لعشر دقائق، بس بالأخير وقع وانكسرت رجله أو ضلعه بحسب ما بتقولنا المصادر، ويقال إنه السبب إنه ما كان مركب ذيل، والذيل كثير مهم لهبوط الطير. وسبب ثاني يقال إنه ما ميل للأجنحة ليقاوم الهواء وقت هبوطه، وبالتالي كان اصطدامه سريع بالأرض. بكل الأحوال إنجاز ابن فرناس ما كان الطيران لدقائق بس كان إثبات للناس من بعده إنه حلم الطيران ممكن. صعب؟ بس مو مستحيل. اكيد حفز اجيال من بعده لقرون طويله لحتى يضلوا يحاولوا ويتجرؤوا ويستدركوا اخطاءه ويصلحوها لحتى يوما ما يطيروا. وهاليوم كان بعيد، كان بالقرن الثامن عشر بفرنسا، لما طار الانسان لاول مره لمده طويله وشاف الدنيا من فوق. اخين من عائله في العريقه، صناع الورق لمئات السنين وحتى لليوم ببلده بفرنسا اسمها أنوني والاخين هن جوزيف ميشيل وجاكي تيين منغولفييه. يقال انه مره شافوا غسيل وقماش منشورين فوق موقد فحم وانتبهوا انه الاقمشه والملابس عم تطير فوق الهواء الساخن المتصاعد. ويقال في روايه اخرى انه مره رموا ورقه فوق الموقد فانتبهوا انه طارت فوق الهواء الطالع من النار. ايا يكن المهم انه انتبهوا انه الهواء السخن بيرفع الاقمشه او الورق. وحبوا يجربوا وعملوا جسم بشكل كروي مفتوح من الاسفل وتحته مصدر نار ليسخن الهواء داخل هالجسم ويرفعه بالهواء لفوق وفعلا نجحت هالتجربه الاولى اللي عملوها على جسم صغير وطار واحد من الاخين قال انه السبب يلي خلاه يفكر بانه يصنع جسم يطير كان الاسف سبب عسكري كانت فرنسا بوقتها محاصره قلعه جبل طارق وما عم تقدر تخترقه كان منيع من البر والبحر فاتمنى انه يكون في شيء يطير ويهاجم الحصن من الجو مشان يكسر دفاعاته المهم نجحت التجربة الأولى وعملوا تجربة ثانية بمنطاد أكبر، طبعاً بدون ركاب. وصل الخبر لباريس العاصمة يلي كان الملك فيها لويس السادس عشر. ودعاهم لحتى يعملوا تجربة بحديقة قصر فيغساي الشهيرة. وعملوا تجارب كثير بدون ركاب، بعدين مع حيوانات، وب 21 نوفمبر تشرين الثاني سنة 1783، شخصين فرنسيين، واحد اسمه جان فرانسوا بليتر دو روزييي، وواحد لو ماركي دارلاند، حلقوا لأول مرة بمنطاد بالتاريخ فوق مدينة باريس منطاد ازرق ومزخرف باللون الذهبي وعليه رسم للملك لوبي بس يا ترى شو كان شعورهم لما شافوا لاول مرة باريس من السماء شو حسوا؟ قلوبهم خفقت بسرعة خافوا المهم بعدين انتشر المنطاد ووصل لعدة بلدان بس الانسان ما اكتفى ما حس بالشعور اللي بده يحسه شعور التحليق الطيران السريع شعور الحرية والخفة مثل الطير ضلع عم يحاول ويحاول مع مرور السنين مقتنع أنه اللي ما بيسيطر على السماء ما بيسيطر على الأرض هالحكي ضل بداية القرن العشرين ما قدروا يحددوا فيزيائياً مشكلة الأجنحة ليش ما عم يطيروا؟ عم يعني يجربوا بكتير اجنحه وما عم يطيروا؟ خطر السقوط كان دائماً عم يحوم حولهم سنة 1912 خياط فرنسي نمساوي اسمه فخانس غايشلت فصل بدلة مستوحاة من جسم واجنحة الخفاش وقرر يجمع الناس تحت برج ايفل بباريس ويجرب يطير فيها لاول مرة. وقف على اول طابق من البرج الدنيا برد كثير الحرارة صفر ونحن بشباط سنة 1912. الناس عم تنتظر وفي كاميرا عم تصور كل شيء عم يصير. المشهد موجود وفيكم تشوفوه على موقع ويكيبيديا. فغانز لابس بدلة سوداء كبيرة بتشبه اجنحة وطواط. حلم يطير، نفس حلم مئات الملايين بل مليارات البشر عبر التاريخ. تجرأ يجرب، شو راح يكون حجم نجاحي بالطيران يا ترى؟ يمكن غير التاريخ اليوم. لازم احفظ تاريخ اليوم طول حياتي. 4 شباط فبراير سنة 1912. هي يمكن كانت آخر الأفكار اللي دارت براس فغانز قبل ما يقفز. القفزة الأخيرة. الكاميرا بتفرجينا كتلة سوداء وقعت من أول طابق ببرج ايفل من ارتفاع 57 متر عن الأرض وهمدت ما تحركت بعدين بنشوف ناس عم يحملوا جثة وشخص عم يقيس عمق الحفرة اللي عملها بالأرض بعد ارتطامه فيها 14 سنتيمتر فشلت التجربة فشل قاسي وصادم وكتار صار فيهم مثله لدرجه انه بهديك الفتره كانت تعتبر تجارب الطيران بمثابه انتحار محسوب بالورقه والقلم، بس الانسان ما بيستسلم، عنيد البني ادم. ببرلين بنهايه ال 1800 كان في شخص مبدع، مهووس بالطيران عم يدرس ديناميكيه وفيزياء حركه الطيور، شكل الاجنحه، حركتها، رفرفتها، كيف بتكون الاجنحه اسمك من المقدمه وارفع بنهايتها لحتى تستقبل الهواء بانسيابيه وتخليه يحملها. الذيل ودوره دور الهواء المحوري بالطيران وراح كتب كتاب سماه كيف تطير الطيور أوتو لينتال أبو الطيران الشراعي قدر يصمم طيارة شراعية فردية ويطير فيها بضواحي برلين وشغله وأبحاثه تعتبر من الأهم عبر التاريخ بدراسة الديناميكا الهوائية يعني دراسة القوة المؤثرة على الأجسام لما بتكون عم تتحرك بالهواء يعني بشكل مباشر أكثر الطيران وطار للانتال طار عده مرات بس ضل الطيران تبعه هو عباره عن قفز من مكان عالي تله او جسر او اي مكان بيطير لمسافه قصيره وبيرجع بيهبط وفي شروط كتير لتنجح هالتجربه يلي اساسا ما اشبعت شغف الانسان بالطيران شو ناقص شو الفرق بين هالطيران والطيران تبع الطيور مثلا الجواب هو القوه الطيران الشراعي هو ركوب لموجات الهواء بس يعني ما في أي قوة تدفع الإنسان لحتى يطير. أما الطير فبيدفع حاله بقوة جسمه ورفرفة أجنحته. هالرفرفة بتكون مثل المحرك للطيران. تماماً. الناقص هو المحرك. وهون تغير كل شيء. بديت رحلة الطيران الحقيقية. سنة 1890 كانت أول محاولة للطيران بمحرك بحسب المصادر. كليمون أدير. مهندس فرنسي مخترع طور محرك بخاري وركبه على مجسم سماء أيول على اسم إله الريح عند الأغريق أيولوس المجسم أو الطائرة كان شكله وتصميمه مستوحى من الخفاش ارتفعت عن الأرض 20 سنتيمتر مو أكثر. واستمر الطيران لحوالي 50 متر وانتهت التجربة بتحطم الطائرة لهيك كتار من المؤرخين ما بيعتبروه أول إنسان بيطير بس الأكيد أنه هو صاحب أول تجربة وصاحب اسم أفيون بالفرنسي طائرة بالعربي من أفيس باللاتينية وتعني طير ويون اللي بالأخير تعطي معنى الفعل بالفرنسية وبالتالي أطلق اسم أفيون على الطائرة واستمرت المحاولات من مئات الناس لحتى نجح أخين على الطرف الآخر من المحيط الأطلسي أمريكا والأخوين رايت ويلبر اند أورفل رايت أول من طاروا بشكل ناجح بتاريخ البشرية الحكايه بتقول انه بطفولته والده كان يسافر كتير بحكم شغله، ومره هو وراجع جابلن لعبه بتشبه الهليكوبتر بوقتنا الحالي، مصنوعه من ورق وخشب ومطاط، وضلوا يلعبوا فيها لكسروها، ووقت انكسرت رجعوا صنعوها من اول وجديد، وبيقولوا انه من وقتها ولد عندهم شغف الطيران، وب 17 ديسمبر كانون الاول سنه 1903 صنعوا التاريخ، اول طيران ناجح بمحرك عبر العصور. 40 متر تقريبا هي المسافة اللي قدروا يضلوا فيها طايرين بارتفاع حوالي 3 امتار. رايت right فلاير هي اول طيارة بمحرك بقودها طيار بالعالم وكانت مصنوعة من الخشب والقماش. بتدور على 3 محاور، بترتفع وبتنزل لفوق ولتحت، بتروح يمين وشمال مشان الانعطاف، وبتميل على اليمين وشمال على محورها، يعني اتجاه مقدمتها ثابت، وهي كلها بتميل لليمين او الشمال. إنجاز الأخوين رايت المبدع بدأ رحلة الإنسان مع الطيران الحديث اللي بنعرفه المبادئ اللي صمموها والحركات اللي بتتحركها الطيارة هي نفسها لليوم موجودة بأحدث الطائرات بالعالم وكالعادة ما وقف الإنسان عن التطوير والسعي لتحقيق حلمه والأرقام اللي عملوها الأخوين رايت من حيث الارتفاع والمسافة والسرعة بدو المخترعين والمهندسين يتجاوزوها واحد ورا الثاني. مثلا سنة 1909 عرضت صحيفة دايلي ميل البريطانية جائزة قدرها 1000 جنيه استرليني لأي شخص بيتجاوز قناة المونش البحرية بين فرنسا وبريطانيا بالطيارة. كتار حاولوا وفشل ووقعوا بالبحر لحتى وصل شخص اسمه لوي بليغيو، الملقب بالرجل الذي يسقط دائما. كل مرة كان يحاول يطير ويوقع، ويجرب ويفشل، ويجرب ويفشل، ويغير بالطيارة، يغير بالمحرك ويفشل. ويجعل على مكان المسابقة وهو منهك. على العكازات لانه رجله انحرقت بعادم الطياره من اخر تجربه. تعبان ومنتهي. بس مع ذلك ما يأس. بيوم 25 يوليو تموز سنه 1909، شغل طيارته بيوم ضبابي كثير والرياح عم تضرب والطقس فيه سيء جدا. انطلق من مكان قريب من مدينه كاليه الفرنسيه باتجاه البحر ومدينه دوفر البريطانيه بتبعد حوالي 34 كيلومتر انطلق بغيوب الطياره اختفى بالضباب ما عاد حدا شافه معقول يكون وقع مثل العادة الناس انتظروا وبعد 37 دقيقة ظهر الطيارته على الطرف البريطاني من البحر وهبط بنجاح وبهبوطه الناجح تحول لبطل وطني لفرنسا لأول مرة بريطانيا صارت مو جزيرة، بريطانيا مو بعيدة بريطانيا بتبعد 37 دقيقة بالطيارة والموضوع ما وقف هون بليغيو تحول لشخص غني مباشرة باعة 800 نسخة من الطيارة اللي سماها بلغيو 11 وبنفس الطيارة ابنه عبر البحر وحفيده عبر البحر وابن حفيده عبر البحر بمناسبة مرور 100 سنة على رحلة الجد الناجحة صديقات المستمعات بعرف إنه كل الاسماء لهلا هي اسماء ذكور هو مجال الطيران فعلا كان مسيطر عليه من قبل الرجال وبين وبينكن لليوم الرجال مهيمنين على الطيران وعلى كل المجالات تقريبا للأسف بس من زمان وحتى ببدايات ظهور المنطاد بالألف وسبعميات كان ممنوع على المرأة تطلع بالمنطاد أصلا قال لأنه جسده ضعيف ما بيتحمل صعوبات الطيران عدا عن أنه عيب تطلع مع الرجال بالمنطاد وكان لازم تنتظر النساء لحوالي سنة 1820 لتصعد أول امرأة بمنطاد ولسنة 1909 لتقود أول امرأة طيارة لمسافة 300 متر كاليزا دي غوش الممثلة والطيارة الفرنسية كانت أول سيدة بالتاريخ بتقود طائرة وأول سيدة بتحصل على شهادة قيادة طائرة من أكاديمية الطيران الفرنسية سنة 1910 بس معاناة النساء بهالمجال ما كانت بسيطة كثير من الطيارين الذكور كانوا يحاولوا إيقاف النساء من الطيران مثل الطيارة الألمانية ميلي بيس اللي كانت أول طيارة ألمانية تحصل على شهادة قيادة سنة 1910، كانوا الطيارين الألماني يضلوا يحاولوا يمنعوها عن الطيران، لدرجة إنه يخربوا محرك طيارتها ويتسببوا لها بحوادث. وبالنهاية توقفت ميلي عن الطيران بعد الحرب العالمية الأولى، وبيوم من الأيام انتحرت لأنه ما عاد تقدر تطير. وتركت جملة على ورقة جنبها بتقول: الحياة ليست ضرورية، الطيران هو الضروري. بس كملت النساء برحلة الطيران. لحتى أجت إيميليا إيرهارت وكانت أول إمرأة بتعبر المحيط الأطلسي سنة 1932 وبالفترة هي يعني ببداية الحرب العالمية الأولى الدول المتحاربة كانت لسه مو كتير مدركة لأهمية الطيران وأساساً الطيارات كانت لسه على التصميم القديم مصنوعة من مواد خفيفة وما فيها تحمل لا أسلحة ولا جنود كتير بس مع ذلك خلال الحرب تم استخدامها كانت تحلق فوق قطع ومدن العدو لحتى تاخذ صور عن تشكيلاته العسكريه وتساعد بتوجيهات ضربات المدفعيه والقصف بالاتجاه الصحيح، وبنفس الوقت تم تطوير هيكل جديد للطياره لحتى يقدر الطيار يطلق النار على الاعداء منا. ركبوا له بندقيه جنبه على الطياره، واللي طور هالهيكل والاجنحه الجديده هو نفسه الطيار اللي عبر البحر المتوسط لاول مره سنه 1913 بالطياره، الطيار الفرنسي غولان إيه نفسه تبع بطوره التنس هو اللي طور الطياره لتصير تستخدم عسكريا بالحروب وبعده اجى الهولندي انتوني فوكر وطور على شغل جاروس وغير شكل الحروب ليومنا نهاد صارت الطيارات الحربيه تنصنع بالمئات والجنود صار حلمهم ينضموا لسلاح الجو يلي بيصنع منهم ابطال مودرن والحرب شوي شوي صارت تنتقل من الارض للجو وخلال العشرينات بالوقت اللي كان فيه عم يتم تصنيع صوره الانسان الحديث كانت هالصوره مرتبطه بشكل وثيق كثير بالطيران الحربي الشاب الخارق الرومانسي الحالم القوي اللي بيطير هي كانت الصورة عنهم تحول الطيار الحربي لبطل وقدوة لشباب جيله وبنهاية الحرب العالمية الأولى وهزيمة ألمانيا تم توقيع معاهدة فيرساي اللي حرمت ألمانيا من امتلاك سلاح جو وفرضت عليها تسليم كل طائراتها الحربية المصنعة للمنتصرين أو تدميرها وبعد الحرب دمرت كل الدول جزء كبير من سلاح الجو تبعة بس خلص. الآلة اللي كان يحلم الإنسان تعطيل الحرية وقت يمتلكها صارت سلاح ذو حدين حلم الإنسان بالطيران والحرية تحول بجزء منه لسبب موت ومعاناة ملايين الضحايا خلال القرنين العشرين والواحد والعشرين وبنفس الوقت تحقق الحلم وصار واقع والطيران اليوم أمر عادي وروتيني بالنسبة لمئات ملايين البشر حول العالم الملفت للنظر بكلها هالحكايه بالنسبة إلي هو فكرة اسرة فعلا، إرادة الإنسان الجبارة. ما كان واستسلم وقال خلص أنا مخلوق أرضي، أكثر شيء ممكن أعمله هو إني أسبح يا أخي. مئات السنين وآلاف المحاولات من عباس بن فرناس للأخوين رايت ولليوم ما استسلم. بيوقع وبيقوم مرة ثانية وبيحاول لحتى يوصل لغايته، وغايته كان إنه يطير ويحس بشعور الطيور وتقريباً صار هالشيء. بس بنفس الوقت ومثل كثير اختراعات رائعة عملها الإنسان وضع سعادته وموته بمكان واحد. وصنع من آله تشبه الخيال والاحلام وجه بشع حصد حياه البشر. وصار صوتا بيعني الموت والرعب للملايين. بسوريا في اطفال صار عندهم فوبيا وخوف من صوت الطائرات. بيتخبوا وبيصرخوا كل ما سمعوها. وقبلن اكيد اطفال وكبار كتير بكل مكان صارت الطياره بالنسبه لهم كابوس للموت بعد ما كانت حلم الحريه. كتب هي الحلقة وقدم بشر نجار انتاج وتحرير أحمد إيمان زكريا تدقيق بيان عاروري ترجمة كريستينا كغدو إخراج صوت وتيسير أباني فريق النشر والترويج مرام النبالي وبيان حبيب هذا الموسم من بودكاست منبت من انتاج صوت يأتيكم بدعم المؤسسة ويكيميديا المؤسسة الأم لويكيبيديا الآراء الواردة في حلقات البودكاست لا تعبر عن رأي مؤسسة ويكيميديا أو العاملين بها أو انتماءاتها سلام الوقت <تصفيق>